0: Kunststof is overal. Als je deze podcast luistert bijvoorbeeld, doe je dat waarschijnlijk via je telefoon, laptop of pc waarin kunststof is verwerkt. En of je nu in een kamer zit of onderweg bent, grote kans dat je omgeving vol ligt met kunststofproducten. De ambitie van de Nederlandse overheid is om de economie in 2050 helemaal circulair te hebben. En daar mag kunststof dus niet ontbreken. Het is dan ook het onderwerp van een van de vijf transitieagenda's. Daarin worden plannen gemaakt hoe we deze sector circulair kunnen krijgen. Welkom bij Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze podcast praat ik met Jos Keurentjes. Hij is voorzitter van de transitieagenda Kunststoffen... en professor Chemical Engineering and Chemistry aan de Technische Universiteit in Eindhoven. We kijken waar we nu staan en welke stappen er nog nodig zijn. En kunststof, ja, dat klinkt natuurlijk al een stukje groener dan plastic... Maar zit er eigenlijk wel verschil tussen die twee?
1: Het is uh, grappig uh, dat u deze vraag stelt, want die wordt wel vaker gesteld. Uh, maar er is geen verschil. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Kunststof en plastic is gewoon hetzelfde. Een heel, heel kort en simpel antwoord.
0: Dat is dan alvast duidelijk. Kunststof is plastic, dus niet zo heel duurzaam zou je denken. Maar daarmee onderschatten we volgens Jos Keurentjes dit prachtige en onmisbare materiaal.
1: Het, uh, het lastige is dat uh, dat, dat uh, plastics kunststoffen uh, in de, uh, bij het grote publiek best wel een beetje een laten we zeggen een chemische connotatie hebben en daarmee ook eigenlijk wel uh, gemakkelijk. wat wat negatief worden worden bejegend. Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren... hoe ongelooflijk veel plastics, kunststoffen... in hun dagelijks gebruik eigenlijk eh, voor zich hebben. Ik zou eigenlijk heel flauw willen zeggen... eh, zonder kunststoffen eh, hadden wij hier nu niet kunnen zitten... en eh, kun je 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 eten niet verpakt krijgen... eh, is je kleding eigenlijk eh, weg. Eh, Met andere woorden, eh, onze wereld hangt van kunststoffen aan elkaar. En dat is, en dat is ook wel goed, uh, want het is, het is licht. Het is, als je het vergelijkt met sommige andere materialen... Uh, is het ook relatief energie-effectief te maken. Met andere woorden, het is nog niet zo verkeerd dat we veel kunststoffen hebben. Tegelijkertijd ligt er wel een uitdaging om ervoor te gaan zorgen... dat we die kunststoffen zo, zo goed en zo lang mogelijk benutten. Uh, en dat we op enige termijn weg gaan bewegen van de fossiele grondstof... die aan te grondslag ligt.
0: Ja, want het is een ontzettend divers product,
1: maar kunnen we iets zeggen over hoe circulair kunststof nu is? Uh, dat is erg variabel. Als we kijken naar de petflessen, uh, waar de recycling eigenlijk uh, enorm goed uh, georganiseerd is, uh, d- daar wordt het overgrote deel wordt daar gerecycled uh, en, en het is zelfs zodanig dat op dit moment uh, er veel meer vraag naar gerecycled pet is dan er beschikbaar is. Met andere woorden, daar loopt het fantastisch. Uh, maar als je dat even buiten beschouwing laat... dan moet ik zeggen, dan is het verhaal wel een stuk droeviger. En uh, dan is het gerecycled deel van, 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 van de plastics eigenlijk... Uh, nou, dat enkele tientallen procenten, dat is wat het is. En we zouden dat eigenlijk toch wel graag ver boven de 80 procent willen krijgen.
0: En hoe goed zijn we in kunststof in Nederland?
1: Nederland is uh, in dit type technologieën überhaupt, zowel voor het maken van van kunststoffen... maar ook in in het verwerken, het recyclen, het het scheiden, al dat soort zaken... is in Nederland ontzettend goed. We hebben echt een ongelooflijk goede, brede kennisbasis. We hebben ook een aantal grote bedrijven die hier uh, actief in zijn... Als het gaat over de productie heb je het, hebben we hier toch grote faciliteiten van, van Sabiek in Geleen, van Douw in Terneuzen, van Shell. Met andere woorden, daar, komen, daar worden enorme hoeveelheden kunststoffen geproduceerd. We hebben ook een, heel, een hele goede organisatie om, om, om zaken weer... Uh, ...op te halen, uh, op te schonen, te scheiden uh, en vervolgens weer terug te brengen. Uh, Maar ergens in dat proces gaat er toch nog wel ergens iets mis. En dat, uh, uh, dat is misschien wel waar onze grote uitdaging voor dit moment ligt. En die uitdaging gaat Jos Keurentjes als
0: voorzitter van de transitieagenda kunststoffen aan. Dat is lastig, want de kunststofsector is gigantisch breed en kent veel verschillende belangen. Je hebt het over de producenten van alle soorten kunststof, over de inzamelaars, de scheiders, de verwerkers, de brancheverenigingen en NGO's. Als je hem vraagt waar hij nu het meest trots op is, dan is het dat al die verschillende partijen nu met elkaar aan tafel zitten. En elkaar daarbij ook steeds beter weten te vinden. Met zijn allen maken ze nu ook plannen.
1: Nou, eentje waar we op dit moment heel hard mee bezig zijn is uh, het, het, uh, uh, het opstellen van een aantal vraaggestuurde standaarden... Uh, in het verleden was het eigenlijk heel sterk zo dat uh, uh, er heel vaak een, een, een soort van bilateraal ontstond tussen een afnemer uh, en, een, en een leverancier van Recyclaat. Uh, de, 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 de afnemer die had bepaalde eisen en dan, en dan wist de leverancier van het Recyclaat dat wel ongeveer zo te organiseren. Wat is voor mij Recyclaat? is? Dat is het, gerecy- het, het gerecyclede plastic. Uh, en dat heb je in allerlei v- vormen en maten. Hè. Je hebt uh, uh, mengsels, je hebt, uh, je, je hebt wat schonere stromen, je hebt wat, of zo schoner, wat meer monostromen, je hebt gemengde stromen. Uh, en en, en dan, wordt er, nou, dan, dan kan ervoor gezorgd worden dat voor die specifieke toepassing van die specifieke klant, dat daar wel een, uh, een mouw aan gepast wordt. Nou, dat werkt eigenlijk wel goed zolang het systeem niet al te groot is. Maar wat we nu zien, op het moment dat je naar een... Veel, veel, veel betere recycling gaat, wordt het ook van belang... dat je daar dus bepaalde normen op gaat zetten. Dat als een klant een, een, een product eh, koopt met een, bepaalde, eh, met een bepaalde normering erop... dat hij dan precies weet wat hij krijgt. Misschien niet zozeer op moleculair niveau... maar wel in termen van, van performance. Nou, eh, Daar zijn we afgelopen jaar heel hard mee bezig gegaan... om in elk geval voor een eerste drie eh, belangrijke zaken samen met NEN... Uh, wat toch het het, het, het normeninstituut van Nederland is... Uh, om daar een aantal vraaggestuurde standaarden te gaan definiëren... Uh, waardoor dat, dat, dat hele proces van vraag en aanbod... eigenlijk veel gemakkelijker op elkaar afgestemd kan worden... dan dat dat nu het geval is.
0: Dat betekent dus dat je veel beter en veel sneller... het juiste plastic op de juiste plek krijgt... waar het dan weer op een nieuwe manier kan worden gebruikt... Dat we kijken hoe we dat beter kunnen doen, is natuurlijk heel mooi. Maar er is wel één ontzettend groot probleem als we het hebben over het hergebruik van plastic. En dat grote probleem is de lage olieprijs. Want veruit het meeste plastic wordt nu van aardolie gemaakt... waardoor het heel goedkoop is om nieuw plastic te maken.
1: Nou, dat is op dit moment eigenlijk een, een, een enorm pijnpunt. Uh, op dit moment is de, de, maakt de olieprijs, dat de, de, de lage olieprijs zorgt ervoor... dat de prijs van deze op olie gebaseerde kunststoffen ook enorm laag is. En eigenlijk zo laag dat dat... Het, 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 de kosten die je moet maken om te recyclen eigenlijk eh, nou ja, onmogelijk maakt om dat te doen. En je uiteindelijk dus nu in een situatie zit dat een bedrijf die wel wil recyclen, maar daarmee eigenlijk een recyclaat levert wat duurder is, alleen al vanwege het recyclingproces, dan, dan nieuw zogeheten virgin materiaal dat is. En, en dat is echt een, een dodelijke situatie. En uh, wat nu heel belangrijk is, is dat we gaan nadenken over hoe zorg je er nu voor dat de dingen de prijs krijgen die ze ook echt hebben. En dat je dus ook de grondstof mee gaat nemen als een aspect in de... Uh, in de kosten van je je materiaal. Uh, Dus dat die grondstofbeprijzing of CO2-beprijzing... net hoe je dat noemen wil, uiteindelijk ervoor gaat zorgen... dat dat virgin-materiaal ook een echte prijs krijgt... die uiteindelijk ook veel hoger zal zijn dan dan puur op basis van de olieprijs.
0: Want als ik nu iets in de winkel koop wat van plastic is... dan heeft dat niet de echte prijs?
1: Nee, daar kan ik heel kort in zijn. Dat is op dit moment gewoon niet het geval. En, uh, En dat is... Heel heel kort gezegd, dat is fnuikend voor het het realiseren van een circulaire economie op het gebied van kunststoffen.
0: We betalen dus te weinig voor bijvoorbeeld onze plastic huishoudfolie of eigenlijk vrijwel elk plastic product. Dat is een mooie brug naar de kettingvraag. Annemarie Rakhorst, voorzitter van de transitieagenda consumptiegoederen, heeft namelijk een vraag die hier precies op aansluit.
1: Ja, Jos, een vraag voor jou voor uh, kunststoffen. Wij werken natuurlijk al heel veel samen en met ongelooflijk veel plezier en ook al uh, langdurig. Maar ik ben een dienstbaar mens en dat dienstbare karakter van mij geeft me dan maar één vraag. Wat kunnen wij voor jou doen vanuit de consumentenkant om die transitie naar kunststoffen heel veel sneller te laten gaan dan dat die vandaag de dag gaat? Dat is een hele mooie vraag en een hele ingewikkelde vraag. uh, En en daar zit ook een beetje een cultuuraspect in. Uh, uh, Ik loop er nogal eens tegen aan dat veel Nederlanders... uh, toch wel heel sterk vanuit hun portemonnee redeneren. En we hadden het net al even over de echte prijs. Uh, Het zal er uiteindelijk op neerkomen dat de burger, de de, de Nederlander... uh, zal moeten gaan accepteren dat dingen een echte prijs hebben. En die echte prijs is, uh, die is hoger dan de prijs... die wij op dit moment voor allerlei dingen betalen. Dat heeft... Zeker betrekking op kunststoffen, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor levensmiddelen. Dat geldt voor vliegreizen. Er zijn heel veel dingen. En eigenlijk weten we dat wel, dat we eigenlijk op een, op een prijsniveau zitten... Wat een, wat, wat een duurzame samenleving echt in de weg zit. Dus we zullen met elkaar moeten gaan accepteren... dat het alleen maar meer uiteindelijk niet aan de orde kan blijven zijn. En dat we dus ook naar, nou ja, heel flauw gezegd, minder vlees eten, minder vliegen, minder grondstoffengebruik, uh, meer recyclen, als dat veel meer in de, uh, in de, in de, in de, in de standaard gedachte en het standaard uh, gevoel komt, accepteer je ook dat, dat daar dus een prijs aan hangt die, uh, die, die echt is en die dus uiteindelijk ook maakt dat we een, uh, uh, een duurzame samenleving kunnen realiseren. Maar met alleen maar meer consumeren gaan we daar niet komen. En dat is wat mij betreft de grote uitdaging, dat we dat stukje terugschakelen met z'n allen toch een beetje zullen moeten gaan doen.
0: Dus consumenten moeten minder plastic producten kopen?
1: De uh, bottom line is, is, is dat wel de consequentie. Ja. Minder materiaal wat in, de, wat, wat in die cyclus zit, maakt het ook uiteindelijk weer makkelijker om het, om het op een goede manier in de ronde te krijgen. Maar daar wil ik nog wel een kanttekening bij maken. Ik hoor nog wel eens partijen zeggen: van nou, plastics zijn fout en dus moeten we daarvan weg. Uh, er zijn legio-studies die aangeven dat voor heel veel toepassingen kunststoffen wel. De meest, uh, de meest duurzame oplossing is die we op dit moment voorhanden hebben. Met andere woorden, het zomaar aan de kant schuiven van alles wat kunststof is. Uh, is eigenlijk uh, wel een beetje het paard achter de wagen spannen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Uh, er wordt heel gemakkelijk gezegd dat uh, het vervangen van, van plastic tassen, bijvoorbeeld. door, door papieren zakken, dat dat een, uh, een, een, uh, een grote verbetering zou zijn. Nou, als je daar echt integraal een uh, een, een, uh, een analyse van maakt ja dan dan verliest die uh, die papieren zakken toch en dat is dat dat is een typisch voorbeeld heel klassiek en dat is een, een heel oud voorbeeld eigenlijk al uh, is is natuurlijk de discussie van uh, drink je wat wat is de meest duurzame oplossing om bijvoorbeeld melk te verpakken? Doen we dat in een kartonnen pak? Of doen we dat in een glazen fles? en Dat kartonnen pak, dat gooi je weg. En en, en de glazen fles, die die recycle je en uh, en die wordt schoongemaakt en weet ik wat. Uh, Daar zijn in de jaren 70 al studies op gedaan... dat uiteindelijk het pak wat je weggooit een duurzamere oplossing is dan uh, dan het recyclen van de fles. Dus het is niet zo evident dat dat een gerecyclede oplossing... zomaar de de meest duurzame is. Dat is best een heel ingewikkeld verhaal. En soms denk ik ook wel eens dat heel veel discussies... rond uh, circulariteit en duurzaamheid... dreigen zich wat uh, naar naar, naar simplisme... en en een heel simpel uh, ja-nee-achtig debat te, te versimpelen... Ik vrees dat we met z'n allen moeten accepteren dat dit een heel complex verhaal is. En dat we die complexiteit ook ook, moeten accepteren en en daarmee om leren gaan.
0: Goed, het is een lastig onderwerp dus dat plastic... maar minder gebruiken is dus nog wel een relatief eenvoudige oplossing. Komen we terug op dat punt van die lage olieprijs. We hebben dus een product dat nu eigenlijk veel te goedkoop is... om aantrekkelijk te zijn om te hergebruiken. Waar zitten we dan nu ten opzichte van het kantelpunt... Wanneer wordt het wel aantrekkelijk om in de hele kunststofsector circulair te gaan werken? Dus dat we gaan hergebruiken of anders recyclen in plaats van lineair werken. En dat het dus de verbrandingsoven ingaat.
1: Um, als het gaat over kantelpunt, dit is mede vanwege de schaal van de industrie die, hier, die hierbij betrokken is. Uh, dit is een, een lang proces. Uh, dit, dit, dit doe je niet in één of twee jaar tijd. Um, ik denk dat, dat, dat er begint nu een perspectief te komen... waarvan we zeggen, nou, met de horizon van 2050... waarin we dus geen fossiele bronnen meer willen gebruiken... dat gaat betekenen dat we andere kunststoffen moeten gaan, moeten gaan ontwerpen. betekent misschien ook wel dat we met minder verschillende kunststoffen eh, aan de gang moeten. Dat zal uiteindelijk het hele recyclingproces ook aanzienlijk vereenvoudigen. En ik zie nu de, de stappen komen... Maar de grote klap gaat of de, de grote kanteling gaat komen op het moment dat, het, dat je een nieuwe economische werkelijkheid creëert, waarvoor het voor recyclers en, 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 en uh, uh, een producenten van, van uh, gerecycled materiaal, economisch aantrekkelijk is om, om dat zo te doen. En dat is met de huidige olieprijs is dat, is dat eigenlijk niet mogelijk. Dat is wat mij betreft een kantelpunt wat wel binnen afzienbare termijn geregeld moet kunnen worden. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat punt een keer genomen hebben en of we dat doen door een grondstofbeprijzing of door een CO2-beprijzing of weet ik wat, maar je zal ergens vanuit van overheidswegen zal dat ergens gestuurd moeten worden en dan niet alleen op de schaal van Nederland, maar minimaal op de schaal van Europa. Uh, dan denk ik dat we dan in één klap een economische werkelijkheid creëren... voor voor een circulaire economie die het absoluut aantrekkelijk maakt om dit te doen. Op dit moment kun je van bedrijven niet verwachten dat ze dingen doen... die die, die verlieslatend zijn. Uh, Dus je moet moet een een economische werkelijkheid creëren... waarin recycling een interessante bezigheid gaat worden. En en als dat zo is, dan, dan... zal je zien dat dat in in een vliegende vaart ineens uh, heel veel momentum gaat pakken. En dat zal heel veel verandering met zich meebrengen.
0: Als ik Jos Keurentjes dan vraag naar wat zijn ambities zijn... als voorzitter van de transitieagenda Kunststoffen, dan is hij ook duidelijk. We moeten aan de slag met die innovatie en zorgen dat we weten wat we willen. Met de plannen hiervoor is hij al bezig.
1: Ik hoop dat we heel erg de slag kunnen gaan maken... uh, naar uh, het definiëren van een nieuwe set kunststoffen die we in de toekomst willen gaan gebruiken, die, die op basis van duurzame grondstof wordt geproduceerd, die recyclebaar is en ook daadwerkelijk gerecycled wordt. Nou, Voor die drie trajecten uh, zijn we eigenlijk nu bezig om, 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 om de plannen uh, op elkaar te zetten. Uh, daar zal nog heel wat uh, de, 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 de kreet die ik daar wel eens gebruik. Daar zullen wel de nodige uitvindingen gedaan moeten worden nog. Dus daar is nog wel de nodige uh, onderzoek en innovatie uh, zal daar, uh, nodig zijn om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Maar ik zou verwachten dat we in de komende vijf tot tien jaar echt scherp gaan krijgen. Dit is de beweging die we met z'n allen gaan maken. Want anders halen we 2050 niet. Anders halen we die 2050 echt niet de komende. We moeten scherp krijgen wat we in 2050 willen. Hoe, hoe ziet die stip op de horizon eruit? En vervolgens moeten we dan nu de goede acties in gang zetten. En niet wachten uh, tot we weer tien jaar verder zijn. Want dan wordt het, 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 het tijdsvak wat je nog hebt... om die innovaties die je nodig hebt ook daadwerkelijk te realiseren... dat wordt eigenlijk... Ja, dan wordt het allemaal een beetje krap. Dus we moeten wel echt nu in actie komen. Dat is wel heel erg waar ik in geloof.
0: Volop aan de slag dus en nu actie ondernemen. Want in de kunststoffensector is 2050 eigenlijk al om de hoek. Dit was het voor deze aflevering van Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wierenga en ben je benieuwd hoe het in de andere sectoren gaat... als we het hebben over de ambitie om de Nederlandse economie in 2050 circulair te hebben? Luister dan de afleveringen met de andere kantelaars in deze podcastserie.